0: 是解读新闻，明目张胆，张修杰开讲。各位观众，晚上好，又到了我们明目张胆的时间。今天还是跟大家讨论，集中讨论一个话题。那么在讨论话题之前呢、啊，先讲一下上个礼拜有很多听众给我们节目留言，其中一位听众呢给我提建议说，让我不要再讲拜登的政策前后矛盾、左右摇摆、昏庸无能了。他说他觉得拜登啊是一个反共抗俄的美国总统。反共抗俄这个词好像是几十年前的词了，但是当你当中讲到一句就是。你觉得拜登的左右摇摆啊，其实是在平衡各方面的利益，呃，这个观点我同意。拜登的左右摇摆就是。用通俗的话来说，拜登是个很好说话的人，他对自己的竞选承诺、对自己的竞选正纲可以随时改，因为他身边有不同的利益集团，所以他愿意符合这些利益集团的要求，而没有一个自己对选民承诺的正纲一定要坚持下去。这是他跟川普两个人最大的差别。但是你说这是优点还是缺点，很难说。在左右摇摆当中，如果找到一个正确的路线。可能也是一个美国总统应有的政治智慧，所以有些观点我同意你的，你的意见我听到了，谢谢你。那么讲到这个拜登的政策啊，现在国际风云可以说变幻无穷。最近美国政府推出了很多相关的政策，甚至有一些法案准备在国会通过。那么这些法案的通过也好，这些拜登政府的外交政策也好，都会对整个国际局势带来影响。那么我们关心的当然是亚太局势，所以啊，今天我们来讨论一下亚太局势。而亚太局势当中呢，有关这个美中关系、台美关系以及两。答案关系还有中日关系都是十分敏感的话题。日本这个国家最近外交动作很多。日本的首相菅义伟成为拜登上台之后第一个来美国访问的外国国家领导人。那么，日本首相来美国访问，到底两个人谈了什么？对未来的印太战略又会有什么影响？对台海的安全有什么影响？今天我们就请来三位嘉宾来聊聊这个问题。第一位是亚美会计研究发展基金会的执行长叶俊林会计师，欢迎你！啊，主持人好，观众朋友大家好。好，另外一个 FLA 的资深副总裁李明生，明生兄欢迎你。主持人好，各位观众好。好，第三位是我们很熟悉的来宾，台湾人公共事务会洛杉矶分会的副会长吴兆峰，兆峰兄欢迎你。主持人好，各位观众朋友们大家好。好，最近我想三位都看到国际局势啊不断的发生很多变化，美中的对抗还在持续当中。开始大家都以为拜登上台之后会一改川普的对华政策，谁知道拜登上台之后啊，慢慢。他对川普的政策不但继承了，并且还更加强硬。而美国国会呢，也有很多动作，比如说最近参议院的外交委员会通过了《二零二一的战略竞争法案》。这个法案可不得了，这个法案一句话是要美国从各个层面跟中国对抗。这个法案在。参议院的外交委员会啊，以高票数通过，十一票赞成，只有一二二十一票赞成，只有一票反对。那么，这是共和党跟民主党两党共同提出的一个法案。这个法案呢、啊，在国会参众两个院很可能会通过。而拜登呢，也提前表态了，这个法案只要一通过，拜登会签署，让它成为一个法案。那么，换句话来说，接下来我们会看到美国政府跟中国之间的对抗啊，将会全面升级。而在这个升级当中，我们看到在亚太另外一个国家十分活跃，就是日本。讲到日本这个国家，无论是来自中中国大陆的华裔还是来自台湾的华裔，都对他有特殊的感情。今天讲到日本这个国家，很多上了年纪的人还在咬牙切齿。其实我想说，今天的日本呢、啊，跟当年的日本已经完全是两个国家。日本在战后有了非常大的改革，但是。在现阶段，在美中对抗的这个时候，日本将在亚太扮演一个什么角色呢？今天我们请几位来宾跟我们聊聊整个亚太局势的变化跟日本所扮演的角色。我们先来看看日本的首相菅义伟来美国访问，这个访问呢让我们看到什么？请教一下梅恒兄，菅义伟来美国访问，在你的观察里面，你看到美日关系今后发展的方向将会重点是什么
1: ？我们知道日本在亚洲呢，一直在经济地位上面呢，以前都是超越中国的。那么目前呢，在整个中国在经济崛起之后呢，美日的关系呢变成了同盟，要一致来对抗美国，要、呃、对抗中国。那么在美国目前呢，由这个川普执政以来的一一惯政策呢，由两党一致的对中国的对抗策略上面来看呢，那么整个世界局势由美中对抗的这个阵营呢，在亚洲呢，日本成为了必然的一个代理人。那么，在美国在地缘政治的这个竞争上呢，也很明确的确立了日本在亚洲印太战略中的地位。而日本这个民族呢，我们也很清楚，在自中日的这个历史上呢，过去的恩怨情仇呢，日本的军国主义一直是我们中国这个最忌惮再次发生的一个问题。那在这个时候呢，日本呢一向。在这个军事上面，想要恢复他的军事权，恢复他的军队，也在这个时候呢浮上台面。那我们看到整个美日高峰会谈之后呢，发表的声明里面，我们也看到，菅义伟在这个美国的时候很明确的表态，如果中国在台海这个部分发生争端的时候呢，日本绝对不会置身事外。但是呢，也很有意思的是，过了几天回到日本之后呢，他却明确的表示，日本不会主动出兵。那到底日本在整个亚太战略里面，它要扮演什么地位呢？事实上，我们知道，美国除了在军事上的冲突与中国对峙之外呢，在经济上面，尤其是中国的一带一路，这是美国目前最忌惮中国继续发展的一个计划。那么，在日本，在过去，在整个东南亚。跟亚洲国家，甚至到这个中亚地区呢，日本在这些国家长期的经济资源跟经济的经营下呢，事实上日本有相当深厚的基础，这也是目前这个美国呢要借由日本的经济基础来对抗中国“一带一路”的一个最大的依据。所以，日本在整个经济发展的过程中间呢，尤其在 RCEP 这个组织成立之后呢，它将近占了全世界一半的经济容量的这样子的一个组织里面。日本跟中国将来在这些国家里面的影响力要如何对抗？日本就成了举足轻重的角色。另外，在高科技的这个部分呢，这个拜登的基建计划呢，也宣布了要投资相当大的金额在六 G 的建设，在高科技数据的这个部分呢，怎么样每日合作来堵截整个中国的供应链？在这些部分呢，我们一再的看到。美日结盟这个关系已经逐渐的成型了，而整个中国在面对这样子的挑战的时候呢，要如何跟这样子的一个联盟来挑战，这就是目前呢整个这个世界局势和地缘竞争的一个
0: 焦点。现在我们讲到这个日本这个话题啊，很多来自大陆的中国人或者来自台湾的移民都对这个日本有一种特殊的感情。为什么有特殊感情呢？我们从历史的角度说，日本跟中国最早什么时候发生联系呢？可以追溯到汉朝。汉朝的时候，日本还是一个十分蛮荒之地，然后呢，大家在那里可能看不到任何文明。这个时候，日本呢已经远渡重洋来到中国的汉朝。这是我们对日本跟中国交往最早的记载。那么接下来，无论在唐朝啊，或者在其他的朝代，日本人都有跟中国有交往。但是到了明朝，中日之间的关系啊开始发生一个转折。过去好像都是经贸来往，到了明朝之后呢，中日之间的武装冲突开始出现了。今天我想大家都很容易联想到日本跟中国之间的军事冲突啊，讲到一个词叫倭寇。倭寇当时在明朝的这个东南沿海呀、啊，造成了非常大的困扰。其实倭寇是什么人呢？大家都以为说，当年日本一些失业的武士跑到中国来，来中国抢劫，来中国杀人放火。其实今天我们从历史角度说，倭寇并不是这么回事。因为当时明朝的这个政策是禁海，当禁海政策出现之后呢，很多中国商人要出海做生意，就变成了走私集团。这些倭寇实际上是中国走私集团所聘请的打手。在这个倭寇队伍当中啊，其实大部分都是中国人，只有一小部分是日本的武士。从那个时候开始啊，中国人对这个日本人就没有什么好印象。后来到了清朝，在甲午战争，日本打败了中国，割让了台湾，这个时候大家对日本就更加仇恨了，更不要说后来在二战当中的在中国所发生的这个抗战。所以很多人对日本的看法是非常仇恨的。二战结束之后，日本成为战败国，而日本呢又有一个和平宪法，让日本没有这个军队。但是现在这个形势会不会发生变化呢？比如说，这个日本的前首相安倍晋三，他离任的时候啊，他接受采访说，他最大的遗憾就是任内没有修改日本的和平宪法。修改日本的和平宪法内容是什么？就是建立正常的军队。好了，现在在美中对抗这个大的背景之下，日本将会扮演一个什么样的角色呢？过去在二战结束之后，其实日本跟美国就是个同盟国，美国在日本长期有军事基地有驻军，日本一向在国际的外交政策上啊是以美国的马首是瞻。但是我们要看到的是，当时日本对于美国来说，只不过是在经济上对美国起到一个辅助的作用。日本正是因为在二战结束之后所发生的寒战。让他经济开始起飞。今天日本在国际局势之下扮演的角色，就绝不是只在经济层面了。现在日本正在积极地修改和平宪法，让日本拥有正常的军队。当日本拥有正常军队的话，它就可以用军事实力来干预周边、干预印太的事务。那么我们今天讲到一个话题，就是如果台海发生武力统一的战争的话，日本会不会出兵呢？而台湾人会不会欢迎日本出兵呢？请教一下赵峰兄。其实我觉得，呃，就像刚
2: 才主持人讲的，日本跟中国呢，过去历史有很多那个呃复杂的一种情愫在那边呢。我们知道，就是说熟悉日本历史的知道说，说过去曾经统一呃几乎统一全日本的那个丰臣秀吉呢，他最大的失败呢，就在于他攻击中国，他希望借着从韩国那边的侵略之后呢，然后呢一举打进中国。那之后呢，当然他就是惨败而归嘛，那也是让整个日日本日本政权呢有了很大的变化，最后由德川来呢。那个呃家族他们来那个统治日本，那到了明治维新之后呢，这样子的一个思维呢又重新回到，因为日本它那时候工业化的关系呢需要更多的资源，所以呢中国再次变成了一个他们既敬畏但是呢又想要得取的一个一个国家。那我们也知道说后来发生了什么事情，日本在跟呃对华战争方面呢得到了很多的那个胜利，所以呢就引发二次世界大战。啊，当然，日本在二二战之后变成个战败国，所以经过这些历史的那个呃事件呢，让日本在战后呢有一个非常复杂的一个情情绪、哦。我之前记得呃，我们有邀请过呃日本的一位呃右派跟青台的专家呃,呃，永山英树先生来到洛杉矶演讲，他就是有跟我私下谈过，就是说呃，其实过去呢，当战后之后，日本对中国呢其实是蛮崇崇拜的，也也就是他们身为一个战败者的心态，他们觉得说你们是战胜国，那我们。就是呃对你们有一种尊敬，所以呢，其实那一段时间的日本人呢，他们很喜欢呃学习中国中中华的文化，也会派人去，或者说他们甚至自己自费去中国留学去学习这些这些呃中华的文化。但是后来呢，呃为什么发生呢？因为中共呢，他在这个对日的关系上面一直都没有办法摆脱二战之二战之间发生的一些一些痛呃一些创伤，他们一直在让他们人民。了解说，日本还是我们的敌人，即使现在战后了，但是日本它给我们的创伤实在太大了，所以导致后来呢，中国对日本呢一直把它当做假想敌的情况呢，呃，也演化成一个对日本的一种威胁。那台湾。身为一个呃，当然很多人会觉得说台湾之前是日本的殖民地，所以呢台湾人好像有一点亲日，其实不一定哦、啊。因为我想是大部分的台派台湾人，他们对日本没有那一种感觉，好像是你是我的母国，我是我祖国的那种感觉，反而只是因为日本呢跟台湾呢有共同的一个敌人，共同的一个威胁，来自中国的威胁，所以他们会在这方面统一阵线。所以我相信，如果今天发生一场战争的话。那台湾当然会希望，因为台湾毕竟是人口中国六十分之一大的一个一个呃一一个政体，所以他会希望日本来拔刀相助。那如果今天台海发生战争，日本出来的话，台湾人我相信，只要在不危及台湾主权、在不危及台湾自主性的情况之下呢，会很欢迎日本跟台湾的军队站同一阵线。一起抵抗共同的敌人
0: 。好，请教一下，现在有很多一些自媒体或者一些中国大陆的媒体啊，这样描述：台湾人为什么对日本有特殊的感情？是因为当年日本撤出台湾之后，留下了几十万的遗孤，或者已经规划为台湾人的日本人。那么现在呢？台湾对日本这个特殊的感情，特别是在国际局势变化之下，台湾觉得日本出兵台湾，帮助台湾解决武力统一的这个突发事件的时候，台湾人会欢迎日本，是因为在台湾有很多日本人的后裔。赵空兄也同意这种说法，我非常不同意，因为其实大部分人都
2: 知道说，二战之后呢，日本很多可以有能力回去日本都回去日本了，甚至他们呃，即使没有那么多能力的话呢，当时的国民党军因为他们本身就很怕日本，所以呢，他们也尽可能的去把。所有的日本人都赶回日本，那留下来的这日产当然就是由呃当时的国民政府接收。那所以呢，其实真正在台湾没有什么很没有很多日所谓的日本后裔存在。至至少我呃过去在台湾待了这么多年呢，我很少听到任何呃同学跟我讲说哦我们家是日本人，可能就一两个而已。但是呢，没有那么多。台湾跟日本最主要。的呃，关系呢还是在于两边的经贸非常的密切。比方说，台湾人从以前像我那个年代好了，我们就常看日剧，常听日本流行歌曲。基本上来讲，我们对日本的爱好呢，就像是我们对美国或我们对欧洲的爱好一样，就是喜欢他们的流行文化，喜欢他们给的这译文产品，并不是因为我们旁边有很多日本人，然后他们把我们洗脑或者灌输观念说你要喜欢日本。完全没有这样的状态，在台湾生活过就知道，过去几十年来党国体制、国民党党国体制里面呢，基本上来讲是把台湾人教育成跟中国人一样仇日。我们从我们看的一些爱国的呃的电影，所谓的爱国电影或者一些国片里面，都是呃呃中中那个堂堂正正的中国人去杀日本鬼子。所以呢，基本上来讲，我可以说，直到呃言论自由比较广泛了，直到民主化的之前呢，呃基本上来讲，台湾人民对日本呢还是有一种。呃，在政治上面呢是一种仇恨，然后呢，在文化上面呢，但是有一点爱好，所以呢，这是一种蛮复杂的一个情节。
0: 所以我也请教过一些台湾的朋友，我说台湾真是有很多日本人的后裔，所以导致了在整体台湾的这个民心当中比较亲日吗？有位朋友告诉我说，他说在台湾早期，特别是中华民国政府接收台湾的时候，他说连本土的台湾人也受到了中华民国的排斥，更何况说从日本留下来的遗孤，当然不可能成为一个文化的主流跟一个社会的主流。其实我们说啊，日本曾经在台湾统治过五十多年的时间，在这个漫长时间里面，看出对三代人的影响。当中华民国。接触台湾的时候，其实很多本土台湾人只会讲台语，只会讲日语，只懂日文，对中文、对这个汉语完全已经不熟悉了。所以，日本对台湾的文化影响应该说是很深刻的。但是我们不能说，因为日本曾经在台湾有过统治，它的文化对台湾影响很深刻。今天当国际局势变化的时候，台湾更多人觉得，日本如果出兵保护保护台湾的话，是他们欢迎一件事情，就是说，因为有很多台湾呃日日裔人在台湾，所以才导致这种情绪。那么现在国际局势变化之下，两岸之间的这个冲突的风险越来越高。我们看到两岸经常军机的这在互呛啊，中国的军机或者军舰越过台海中线啊，这种事情发生的频率越来越高。我们在节目里边曾经讨论过，会不会一个突发的事件、一个偶然的事故擦枪走火导致两岸冲突呢？而两岸冲突发生的时候，台湾能不能保护自己呢？这也是大家经常讨论的一个话题。金林兄怎么看现在台海的局势？一旦台海之间发生冲突的话，日本如果真是出兵保护台湾，你个人怎么看？受、so, 你觉得日本会受欢迎吗
3: ？啊、哦，以主持人在在分析这个所谓的台海局势啊、哦，那日本是不是这个所谓的太平洋美国的这个最重要的一个领头羊的一个地位啊、哦？其实呢，我们看这个第一岛链，从东北亚到东南亚，其实台湾是居于一个枢纽。那过去地缘政治呢，我们在讲说说，现在又有地缘。这个和经济的竞争，那很多在不同的脱扣之下呢，也导致所谓的壁垒在开始分明的时候，大家都在啊、呃、找自己的盟邦啊。以中国来讲，他当然找了呃，这个所谓俄罗斯啊、北韩啊及伊朗。那美国呢，当然是强化他所谓的印太政策。当然之前呢，我们一直觉得说啊、呃，美国的这个拜登一直想说啊，把俄罗呃俄罗斯当作是第一啊。可是呢，在很多的这个呃研究跟氛围之下呢，他。终于啊，把这个战略竞争了，这个法案推出来。那当然，我们看台湾在这个枢纽上哈，其实啊，是不是在美国的这一些一些动作之下，或者是默许之下，所谓的合作加强之下，那美国啊，踏进这个所谓的这个呃，用日本的力量来帮助啊，这个台湾，其实呢，是大家呃注意说哈，大家在互判这个情势在呃移挪的时候呢，大家在下这个棋的时候，这一手棋到底是真的还是假的？这一手棋的这个硬强硬度到什么？程度当然，台湾自己也有这个所谓的国防的这个加强的这个自主能力。那当然，以台湾人来讲是说啊、呃，如果是有这个所谓的日本跟美国在强力背后的支持之下呢，台湾的这个所谓的武力的提升，包含日本在经济最大发展的时候，尽管在这个广场协议之后啊，他经济受到美国的这牵制，但是日本也深知自己的真正的角色，在经济成长之后，他也要自己的所谓的呃军事上的更多的自主。那台湾在过去这个国防。很多的经费需要花，可是常被诟病的是买到的是所谓的比较不是第一线的这个所谓的的武器。但是呢，在很多的美国的啊这个所谓的慢慢政府的这个放松之下，不管在外交上，或者是给台湾更多的这个互相啊交流这种啊特殊的不一样的改变的这个待遇，再加上所谓的互访，那所有的层面其实已经在铺成一件事情。如果今天不管这个台湾是不是成为一个所谓的热点啊，真的有。那么一个不小心的状况之下，其实大家已经开始做这个沙盘推演啊。其实，在美国这个新的这个写作的啊战略竞争法案，其实也看看很多慢慢已经在开始注意这些事情，包含啊这个包含在这个对这个东南亚啊这一些呃更多的经济上的一些想法，还有对这所谓的啊所谓的宣传哦，美国的宣传向来没有让所有的美国人更支持所谓的一些部分是说啊，他对这个所谓的宣传的重要性。那台湾在这个美国很多的武器的的啊，开始放松也是包含在这所谓的干净的供应链里面。其实这这所有在这个啊亚洲的局势上，我们都可以看到这个很清楚的局势是包含这一次呢，包含只有日本，但是韩国并不是啊很明确的在这个美国的这个第一第一选择里面，但是台湾却是美国的第一选择。所以说基基本上这些的铺层可以让我们啊可以再去观察说啊美国已经开始发出这么多强烈的讯号，日本也开始接受了讯号，也开始在反映这个讯号。的表达，那台湾当然也一起在这个呼应，所以我相信呢，这对呃这个对中国是可能呃是一个他们是不是会误判，或者是说是相反的，是给了一个正确的讯息。那这样的话，有时候大家在呃讲这些的话的时候呢，在互相呃是不是刺激，还是相对的相对会让大家更加的冷静下来，把一个可能的乐趣变成是一个大家互相把这个所谓的啊、呃、肌肉秀出来的同时呢，大家会更谨慎的从事。所以有时候这样的大国博弈哈，小国在中间很难免不成为说这中间的一个所谓的夹缝。但是呢，也许在这些的氛围之下，很多的事情可能会更 c 荡。也许说大家都会很担心说台湾会被陷入战争的危机哈。其实有时候可能我们要换一个角度来看，也许更多的这些的话语或冲突之间，更多的冲突可能会造成更多的啊和平跟安全。这是我啊很持续想去观察说，是不是在这样的氛围之下，台湾反而会变
0: 得更安全。但是我们不可避免地看到两岸冲突的风险越来越高，在这个越来越高的大背景之下，我们要看到一个现实：中国大陆跟台湾的军力对比是不成比例的。在这种情况下，台湾需不需要日本在关键时候帮一把呢？你觉得日本应该出兵台湾吗？啊，我我觉得哈
3: 说，其实哈政府也是在啊在着想这些的方案。如果说真的啊以美国来讲，他当然是希望说所有的战争的都不会在美国本土，但是在所谓的地缘政治之下，台湾跟日本如果在这个岛链上是一个很重要的两颗基石的话，甚至在往南更延伸的时候，这条线的啊越坚实的这个战线的时候，对以后这个所谓的不管是说经济上的利益，或者是地缘政治军事上的一个呃平衡点的话，美国一直在加。强这个力度，那台湾当然是说，呃，政府，呃，呃，很多的这所谓日本的灾情或者是台湾的灾情，其实台湾跟日本一直在展现互相彼此的这个民间的善意。那当然在讲说，很多是不是有很多人会反对说日本来帮忙台湾？但是我觉得以我自己的观察哈，其实如果在这个所谓的呃这个战争的威胁之下哈，那台湾呃三不五时会接受到这种很多的什么呃军机的呃这个侵扰啦，然后一天到晚有这个所谓的盘旋，其实。其实更大的一个想法是说，为什么在这个所有的这些的状况之下，日本是不是可以扮演减少这个呃这个中国军机啊、呃、侵扰，或者是说啊、呃、日本的的一些某种程度上的表态，甚至所谓的真实的有一些呃不管是武呃这个军事上的协防，对台湾来讲是更是一个安定民心的一个可能的一个很重要的
0: 因素。刚刚金龙兄提到了日本所表达的信息，到底会给中国对台湾的这个武统战争带来什么样的看法？那么最近呢，我们看到有很多相关的新闻。比如说中国的航母最近在海上有很多很多大家关注的热点，那么当中呢，在这个呃美国军舰马士廷号所公布的一张照片呢，我们看到这个军舰的舰长跟副舰长用翘脚的方式在观察中国的航母，这个照片到现在还是大家议论热点。但是啊，在这个照片事件背后，让我们看到了日本的军事力量开始出现在亚太地区。那么日本的军事力量出现在亚太地区，给我们的未来未来亚太局势表示呃的未来亚太地区的这个发展给我们带来什么样的？启示呢？我们休息一下，广告之后继续跟大家聊这个话题。报告过后，欢迎大家回到明目张胆。今天我们聊的话题是国际局势风云变幻，但是在这个变换当中啊，特别在亚太地区，让我们看到日本的身影越来越清晰。那么。我们对未来亚太地区的局势啊，我个人有这样一个判断：日本在今后将会成为中国在亚洲最大的敌人。过去中国跟日本之间本身就有很多冲突。刚才我们讲了，从汉朝有记录中日开始交往以来，到了明朝之后，中日之间呢、啊，在二战之前一直关系并不良好，发生了多次武装冲突。这种武装冲突啊，给很多中国人心里留下了一个深深的烙印。那么二战结束之后，日本变成一个和平宪法来作为这个主体宪法的国家，在这种情况下，好像日本的军队大家。已经慢慢不熟悉了。过去很多人到日本旅游，特别去观察一下过去的大日本皇军，今天到底是个什么样子？看起来啊，就像一个民防队。但是，日本真是从此不会再有军队了吗？日本如果一旦他的军事实力壮大之后，他会在亚太地区扮演什么角色呢？过去日本跟美国是盟国，但是他扮演更多的是在经济上的角色，配合美国的角色。今天，美国的亚太政策已经组成了。美日印澳四国同盟，在这个四国同盟当中，可以说军事力量比较强的有两个，一个是印度，一个是日本。恰恰这两个国家在一东一西夹着中国。那么，如果日本的军事力量强大的话，将会给这个地区带来什么样的影响？而未来如果真是万一发生台海之间的武装冲突的话，日本将会出兵吗？这是现在大家很很关心的话题。那么前不久我们讲到中国的航母在这个航行当中啊。被美国的马斯廷号跟踪，而马斯廷的舰长跟副舰长公开发表了照片，两个人翘着脚，很悠闲地看着中国的航母。大家都在讨论说，美国军舰是用一个什么眼光，是用一个什么视角来观察现在中国的航母的时候，大家突然发现，在这个航母旁边不但有美国的军舰，还有日本的军舰。日本的军舰过去出现在这种敏感的场合是从来没有过的。日本很想有自己的军队。之前我们讲的，日本在这个中东、在北非地区参加维和任务都十分积极。为什么积极？凸显自己的军事力量。好了，现在日本的军事力量将会发生什么变化？今后对亚太地区会有更大的影响吗？明文兄怎么看？日本的军舰也出现在中国航母的旁边。我们知道过去一直以来，日本的
1: 军队呢跟中国一直保持的克制，尤其是在所谓“间隔诸岛”就是钓鱼台这附近的这个争端的时候呢，两边都尽量能够克制，避免正面的冲突。但是呢，在目前整个美日印澳的这个军事联盟成立之后呢，我们也看到日本军舰和日本的这个武力不断地在这个台面上挑衅。甚至针对中国有出现一些武力挑衅的这个讯号，那我们看到整个日本，它在这个美美日这个高峰这个联合声明中间呢，已经很明确的再次把台海跟台湾局势，甚至把尖阁诸岛呢列入了整个美日协防的目标。那么这样子的讯号呢，也就让我们看到了日本整个自卫队。在这个这战争的讯号发起之前呢，随时都可能变成正式的武力。那么在这样子的条件下呢，我们也看到日本跟德国这两个国家，在整个美日和这个同盟的对抗中，中共中国的这个势力范围的这个影响力来看呢，德国事实上，日本在访问美国之前呢，日德之间呢已经开了一个二加二的高峰会谈。那么这个会谈里面呢。日这个日本并没有做很明确的宣誓。但是德国外长呢，却在德国商报上发表了声明。他说呢，针对整个亚洲呢，目前世界上出现了三个亚洲，一个是让人幸福的一个经济崛起的亚洲，第二个就是地缘争执开始热烈的这个亚洲，而第三个目前最热门、值得关切的是整个国际局势里面看到争端兴起的一个亚洲。那么这个争端如何兴起呢？就是在民主制度和专制制度下的一个系统性的竞争。这样子的挑明呢，事实上也就在呼应美日的联合声明里面不断地针对中国所谓的普世价值的挑战。那么我们看到整个对抗中国的联盟成型之后呢，事实上在这个二零二一战略竞争法里面呢，我们看到了整个世界和美国站在一个阵线上的这个联盟对抗中国。但是我们在仔细看各个成员国里面呢，是不是真心的在武力上、在经济上，或者是全面的对抗中国呢？事实上，我们也看到了，不论任何一个国家，甚至包括美国，都不愿意放弃这么巨大的一个经济利益在中国的这个市场上面。那么，日本是不是也有这样的看法呢？这也就是我们目前亚洲地缘政治，尤其是针对台海危机的这个部分呢？这是一个非常尖锐的话题。日本在这个目前呢，永远想的就是他的军队如何能够正式在他的宪法里面成立合法的武力。那么这样子的一个情绪的挑动和他整个日本民族性，他不管是在政府还是民间，对于日本军国主义的这个复兴呢，都有一个日本大和民族的梦。那么在这个时候，尤其是在美国强力的支持。在这个地缘政治里面对中国的对抗，那么在间隔诸岛或者是他钓鱼岛这个海域，甚至在台海，会发生日本军舰跟中国正式武力对抗的这种小局面的冲突呢？是随时可能发生的。那我们实际上真正忧心的是，整个台湾的局势是不是能够像美日联盟这样子的一个协约，让中国知难而退？还是台湾实在是一个没有办法支持长期战争的一个地区，让中国基于随时能够以武力收复台湾呢？这个、这个时候呢，台湾的局势是目前最危险的一个尖端。刚
0: 刚明兄提到的，在日本首相菅义伟访问美国之前呢、啊，其实德国跟日本进行了二加二的会谈。所谓二加二嘛，就是外交部长加国防部长。那么这个二加二会谈呢、啊，有几件事很奇怪。第一呢。日本非常低调，会谈之后日本没有说任何话，但是德国外长马斯却讲了很多很多的话。德国外长马斯啊，在这个默克尔政府当中啊，是一个非常亲中的外长，但是这位亲中的外长现在态度有了非常大的变化。我们首先说，德国跟日本的二加二会谈里边包含了国防部长这个角色在里边，就非常敏感。二战的时候，所谓的轴心国就是日本、德国、意大利，意大利在轴心国当中啊，充其量就是个跑龙套的，所以不值得关注。轴心国两大核心，日本跟德国。这两个国家，一个横扫了欧洲，一个横扫了亚洲。如果不是有美国参战的话，日本跟德国很可能就要在中东、在埃及会师。那个时候，国际局势那就另外一回事了。所以，当日本跟这个德国进行二加二会谈里边有国防部长的因素，这个是一个非常敏感的事情。但是，德国外长马斯好像不在乎。马斯在刚刚明兄提到的，在这个德国商报当中的这个呃文章里边呢，他讲了一个非常突出的观点，他说。欧洲也要有自己的印太战略。换句话来说，美国的印太战略已经引起了欧洲的注意，未来欧洲也希望在印太有他们的利益。其实，美国的印太战略的核心呢、啊，就是遏制中国的发展，对抗中国。如果欧洲或者说德国也要有自己的印太战略，那么这就可以解释了为什么德国军舰要跑到印太来跟美军进行联合军演，这也解释了为什么日本的军舰敢出现在中国的航母旁边。一句话，德国跟日本都想在军事上在亚太展现自己的实力，而这个展现实力的目标就是针对中国的。我们回头再看菅义伟到美国访问，正如梅东兄刚刚提到的。美日两国领导人在会后发表一个声明，我个人对这个声明有这样一个总结：这个声明里边的每一个标点符号都是针对中国的，里面讲到的所谓普世价值，在这个整个声明当中啊，一而再、再而三地提到。这说明了什么呢？在今天的国际争端当中啊，其实意识形态的争端已经跟冷战的时候完全没有任何区别了。美日联合声明一再提到的普世价值，就是针对中国现有的政治制度跟社会制度而言的。我们知道，在这个新冠肺炎影响全球之后啊，疫情最早在中国爆发，而中国告诉全世界，它最早制止了疫情的蔓延，所以中国的抗疫是成功的。为什么成功呢？中国说，这是因为我制度的优越性。这就令到到底现在是中国的制度取。代。在美国的民主制度呢，还是美国的民主制度最终会取代中国的现有制度呢？这成了两个国家对抗的一个核心。那么，在这个核心对抗之下，所以出现了同盟。好了，现在日本的首相菅义伟来美国访问，发表一个联合声明。这个联合声明里面提到了，除了股市价值之外，还有美日安保条约要不要包括？这个尖阁诸岛就是中国所称的钓鱼岛，还有台海一旦出现问题的时候，日本扮演什么角色？那么在这个声明当中没有提到日本要不要出兵，但是双方共同声明对台海的安全十分重视。赵峰兄怎么看这个美日联合声明未来对台海的局势所带来的影响
2: ？我想要给几个看法啊。那我们先看完这个美日联合声明，其实呢，我们从过去小泉首相。呃呃，美国的那种联合声明呢，再看过去安培到现在呢，我们会发现一点，就是美日他们在谈这方面的议题的时候呢，都会谈及到几个原呃一呃几个重点。第一个就是北韩的问题，再来就是中国跟其他剩下美日他们觉得重重要的问题。但是呢，在台海方面呢，我发现从过去到现在呢，一直维持的就是两个重点。第一个就是维持台海的和平与稳定。第二个呢，就是如果呃有任何一个。状况发生的话呢，那美日必须要协助这一个呃这这个台海地方的稳定呢，也必必须去确定和平解决这个问题。那这次我们发现呢，有一个重点就是在这一次联合声明里面，我们发现美国似乎已经步出了他们过去的二战之后呢，以一个民主。呃，龙头的主导地位，以他们是唯一一个可以推销民主这个品牌到全世界各地的这个地位，而他把它下放出去，很可能从这个时间点开始呢，日本会变成美国可以销呃，日本可以变成销售这个品牌的代言人，或者是他的代理商，所以呢，有可能就是在未来呢，日本在印太地区这边呢，会扮演更重要的角色。那我们再来看另外一个地方，就是说我。过去基本上来讲，在冷战时期的时候呢，美国就是跟俄国他们两个大阵营互相互相较劲。美国呢，同时一呃一一方面跟美国人自己讲说，你们要小心俄国的红色的那个渗透，哦，俄国的红色的那个赤色的那个威胁。另一方面呢，他推销这些民主，推销经自由经济，让全世界不是属于共产主义的国家呢，都享受着非常高程度的那个经济水平，所以让。这种这种做法呢，可以让俄国他们自己本身或苏联他们自己本身瓦解，因为他们会觉得说，我们为什么要过这样子的一个生活？你看西欧多好，你看日本多好，你看美国多好。所以呢，现在反观呢，瓦苏联瓦解了，变成现在的敌人变成中国。中国同时它是使用了一个共产主义，但是他又用一个非常高压性的专制主义呢统治他人民。不仅这样子呢，我们这次看到亚洲一个很很有趣的状况，就是很多其他小国也因为中国日渐崛起的这个势力呢，感受到它的威胁。不呃，不管是印度那边的边境也好，或者是说呃那个其他湄公河那边的委员会也好呢，我们看到最近有新崛起的跟所谓的奶茶联盟。虽然说这个奶茶联盟这几个国家呢，泰国啊，或者说呃这些呃呃印度、china 这些国家呢，他们是在针对他们国内自己本身的那个暴呃独裁暴政，但是他们仔细去研究之后呢，发现这些独裁暴政后面的推手呢，跟他们支持者都是中国。那。这次，比方说，呃，这些、呃、奶茶联盟，他们其实今年在五月八号呢，他们在 L S D 号前面会举办一个、呃、反对缅甸军事冲突的一个一个游行。他们同不仅是、呃、邀请香港，或邀请了那个呃泰国，他们也跟我们台湾公共事务会 reach out， 他们也希望我们参加，以台湾的身份呢去支援他们。为什么？因为大家都发现亚这东亚这边最大的一个呃。最大的一个支持独裁者的后援呢，就是中国政府。日本在美日关系里面呢，已经扮演一个虽然是一个乖乖牌的角色。那我们过去知道说，二十年前的三十年前的时候呢，呃，那那时候读卖新闻有做个民调，呃，来看日本人愿不愿意为日本的安危出去，呃呃，来去呃捐躯打战。后来发现那个结果很有趣的是，只有百分之二十五 p e r c 日本人呢愿意为协防呃为防卫他们自己本身日本国土呢来来战争，但是现在已经不同了，当时对中国的态度呢跟现在日本对中国态度很不一样，也就是为什么现在很多日本右派的团体或者说他们自己本身政府呢会希望有一个正常的军队来去能够做到威测中中国的一个效果。美国他们也看到这一点，他因为美国现在基本上来讲，他们全世界所需要繁星的呃国际事务太多，很有可能最后呢会让日本有一些权利来，或许可以串联或号召。澳洲或其他四方的这些呃国家呢，包括这些所谓的奶茶联盟的国家也好，去对中国有做一种 containment 的一种一种呃效果。所以我相信在最后呢，我们下一次看到美日联合声明的时候，可能会有更具体的那个计划。尤其这一次我们也知道说，国防部长美国国防部长 Austin 他去日本拜访的时候呢。就怎么样去处理台海危机？如果爆发的话呢，有什么具体的措施呢？他们已经做出相当的那个呃讨论，所以呢，未来我们会看到就是说有更密切的台美日方面军事合作，这对中国来讲都是他们需要去注
0: 意的一点。最近呢、啊，有一个新闻令很多人觉得非常吃惊。这个新闻虽然发生在英国，但是跟亚太地区、跟中国有密切的关系。英国政府宣布减少对中国的经济援助百分之九十五。一个世界上第二大经济体居然还接受外国的援助，这是很多人想不到的。但是我们要说的是，在中日关系正常化之后，日本向中国提供了天文数字的无息或者低息贷款，这给中国的经济啊带来一个非常大的帮助。比如说我们所熟知的北京国际机场，就是由日本提供的无息贷款所建造的。虽然现在北京已经有了一个新的国际机场，但是过去旧的北京国际机场啊，为中国的经济、为北京的经济发展带来一个非常大的推力。那么这就令我们关系到另外。一个话题，在二战结束之后，无论是中华民国政府还是中华人民共和国政府，都放弃了对日本的战争赔偿要求。在这种情况下，日本对中国的经济给予了非常大的帮助，提供了这个天文数字的贷款。那么现在从英国取消对中国的经济援助，让我们发现另外一个问题：原来日本对中国有这么大的经济援助。那么现在中日关系发生了一个新的变化，未来中日的这个经济关系会出现什么样转折，我们不得而知。但是日本对中国的援助肯定会不断的减少。那么在这个援助不断减少也好，以及过去的天文数字的贷款也好，让我们看到一个事实：日本的经济能量。是不容小觑的。那么，如果现在我们看到亚太地区发生了这个这么大的变化，日本将会帮助美国扮演什么角色呢？除了我们刚刚讲的保卫台湾或者增强他自己的军事实力之外。东南亚也是日本经营了非常多年的一个地区。那么我们知道，台湾蔡英文政府有一个新南向政策。如果日本政府把它的经济实力用于拉拢东南亚的国家，在东南亚的国家联盟里边为台湾开一个经济发展之路，那么台日之间会不会有更密切联系呢？巨健兄怎么看美日之间呃，台日之间今后的这个经济联系会不会因为政府的新南向政策会有一个新的合作契机？啊，这个大家在提这个所谓的经济政策，其实是我们
3: 认为啊，过去台湾的啊南三次南向政策包含这个陈水北时代，还有李登辉时代哈，但到这个小英的这个第三次的南向政策哈，过去这个南向政策一直被人家所谓的有一些的谏言或者批评或者是诟病，那是因为时空的转移的不同哦。那这次南向政策在美国开始在制定所谓的啊战略竞争的这些的呃法案的时候呢，可以窥见。其貌就是说，以日本为首的这个，不管是军事或者是经济的一个领头哦，在这个亚太地区，尤其是带。呃，一个类似代理美国的一个这个角色的扮演哈，可以把这一通的这个呃任督二脉把它打通的一个机会，是一个显然可见的一个伏笔。那当然，我们有时候在开玩笑讲说，以前这个美美日安保条约啊，有点像是在一个所谓的日本的角色，有点像这个在象棋里面的所谓的象跟士，它所能呃保护的范围呢是可限的，也被限制的。啊，日本想要突破，不管是在这个军事上，或者是在这个所谓的经济上的一个不同。的一个扮演的角色的这个企图呢，是在美国的一个啊，在新的这个所谓的地缘政治下哈，产生了一个地缘经济，甚至一个地缘军事的一个重新再调整。那今天如果日本改变了它的角色，从这所谓的士根相的角色，突然变成居马炮。这个军马炮可能可以辐射的范围呢，不但啊不仅是说我们啊是不是在这个所谓第一岛链保护到台湾，甚至把经济延伸到说所谓的我们所谓的经济的最最大的东西，也是要有一个所谓的军事的这个国防武力的保护，甚至把这个延伸到东南亚。其实这个南向政策的这个可见的这个未来好，期许性跟所谓的可行性跟所谓的台湾在这个所谓的经济的保护之下，跟所有的。这个状况下的一个配置哈，在这个氛围之下，可能台湾这个南向政策可能会得到更多的实质的帮助。所以说我在以重的观察的时候，这个时空的移转哈，会促成这个南向政策有很多推波助澜的效果。如果这条线的形成包含日本的话语权，包含它这个所谓的辐射的力量可以扩及到这整条线的话，那台湾以前一直在讲说我们为什么要要选边站要押宝，可是今天的所谓的输出，我们看这个美国也加强了一个。宣传，今天我们所谓输出是中国在崛起之后，它输出什么价值？他输出的价值说，我强了，但是我要告诉你，我这个制度呢是大家要奉行的。美国发现这个危机说，说并不是这个制度好，而是我要告诉你，这个普世价值真正的重点不是说因为你经济更好，我们就必须要呃接受你这一套这个政治制度。反而我要告诉你，我们这个普世价值是还是可以维持更多的自由、跟繁荣、跟民主。所以说今天大家在一直讨论说，台湾居于小国，最好不要选边站，也不要选，也不要让美国觉得呢，呃，我们是。在呃反美，可是我们也不能抗中，所以基本上啊。今天这个局势，呃，角色在扮演啊。如果我们今天要扮演这个什么都不沾锅的时候，很有可能变成两边其实都不讨好。所以说今天我们要判别说利弊，利弊啊，每个人是说到底是利大于弊还弊大于利。如果今天必须选择，我觉得出发点是这样：如果中国提供的是说我们有更多的经济、更多的市场，这么棒的钱你不来赚，你还要去帮助美国，那你这个台湾我们一定要给你更强的打压。所以说每一天到你就会看到，每当我们跟美国、日本这些更多。的合作的时候，飞机越来越飞越多在台湾的上空，这基本上就是告诉我们，中国有肌肉在秀给我们看。但是其实我们回过头来，真正的经济是第一，还是呃所谓的所谓的价值，这个普世价值最重要。所以说，是不是到这个决定的决呃的的时刻，是不是要接受日本赞不赞成日本来帮助台湾？其实已经形势很明显了。这不是说答应不答应的问题，是你决不决定的问题。而是我们回过头来问自己，我们的价值在哪里？如果台湾的价值是倾向于所谓的自由民主普世，我们该站到哪一边？经济是不摆第一，这些所有东西，我们自然而然就会倾向我们会站的那个队伍。那这个局势呢，会反转我们在这个所谓的亚太地区扮演更重要的角色，因为今天所有的东西已经提到一而再再三提及到什么台湾，台湾。那东南亚其实是美国以后会照顾的目标，台湾是不是在这一段在重新、再重整、在重新修正的过程中，
0: 台湾也会得到更多的帮助？我们拭目以待。这是我们讲到的这个呃，美日联合声明当中提到了很多美日之间的合作方面，但是这些合作、啊、好像里面似乎隐隐约约还有台湾的影子。比如说高科技方面，正如美东兄刚,刚讲到的，其实现在美日双方已经决定，美国投资二十五亿美金，日本投资二十亿美金来发展这个六 G。过去五 G 网络技术就是在川普年代跟中国最早在高科技领域发生冲突的一个热点。现在美日两国合作发展这个六 G 技术，但它背后还有一个更敏感的事，就是高科技芯片。这些芯片呢，不但影响了我们日常生活，影响到我们的汽车，影响到我们电脑，而更重要的是影响到一个国家的国防。无论是飞机、军舰、导弹，没有一个不需要这种高科技的晶片。那么现在，如果美日双方在高科技领域对中国封锁，台湾一定会扮演一个非常重要的角色。而高科技发展的水平，台湾跟日本之间是否有可以合作的空间？而这个合作如果加强的话，接下来会对其他的层面会发生什么样影响吗？比如说？这个二零二一的这个战略竞争法案里边已经明确有这个内容，就是未来中华民国的官员到美国来，可以展示官方标志，也可以穿军服。那么未来。日本的官员跟中华民国的官员交往过程当中，也会有这种国家象征吗？梅荣兄怎么看未来这个局势的发展？是我们
1: 看到最近美国跟台湾的关系呢，不断的挺台湾在国际地位上面发生，让台湾的形象在国际上不断的出现。那我们也知道了，美国呢在这个大基建里面呢，把这个半导体的这个计划呢，把台湾列入了所谓干净的供应链，甚至呢，南韩都被排除在外。那这样的情况下呢，让我们联想到过去，在这个国民政府迁来台湾之后呢，跟中国一一向的对抗呢，除了武力以外呢，我们其实真正凭借的是民主和最重要的就是亚洲四小龙时代的经济。当时的台湾地位呢，在国际上面也是凸显出来台湾的重要性。那么经过了中国的崛起，我们看到了台湾跟中国不对称的对抗，越来越失去优势。但是在目前的状况下呢，我们看到在整个半导体高科技的竞争上面，台湾的护国神山又再度的突出。可是我们看到的这样的优势是否能够持续，甚至在将来能够为台湾走出国际的困境呢？当然，这是目前台湾是执政当局呢，必须要深深的考虑如何利用现在的优势和对岸能够成为一个。谈判的筹码，而不是凭借的美国和日本的武力支持来保持台湾的安全而苟延残喘。那目前台湾要如何走出困境？利用半导体的优势和美日之间整个高科技的联盟，让台湾能够凸显在国际上的重要性，能够和中国有一个谈判的机会，让台湾的人民有走向更民主自由。经济更繁荣的机会，这才是我们目前台湾人民主要期盼的目标
0: 。好了，拜登政府的外交政策还在摇摆当中，那么这会令到国际局势发生更大的变化。但是日本这个国家所扮演的角色，特别是在亚太地区啊，我想在今后无论如何，我们看到这个国家的角色越来越重要，我们的目光将会越来越多的关注这个国家。日本在军事上崛起之后，对这个地区的影响一定会非常大，对于周边的这个外交关系也会有非常大的影响。今后我们还会继续关注日本这个国家在亚太战略当中所扮演的角色。今天非常感谢三位来宾给我们提供了这么好的意见，俊俊兄，谢谢你，谢谢主持人，谢谢观众朋友，美峰兄，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位观众，阿峰兄，谢谢，谢谢主持人，谢谢观众朋友们。批判时事，解读新闻，我是张秋杰，下个礼拜多长时间我们再见。